0: Acusado por el caso Cecilia Cubas se declara culpable. Oscar Benítez, uno de los acusados por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas, se declaró culpable por el crimen y pidió perdón a la familia, dice esta noticia. Alegó que era joven y rebelde. El juicio en su contra por el caso de Cecilia Cubas comenzó en enero del año 2021. Vamos a hablar con el doctor Rogelio Ortuzar. Él es fiscal que entiende la causa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Tiki? Un gusto contigo, con tu audiencia, a tu
0: disposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Queremos saber cómo eh, tenemos entendido que, que esta persona de nombre Oscar Benítez fue aprehendida, detenida en Brasil y posteriormente extraditada al Paraguay por el caso Cecilia Cubas. ¿Es así, verdad?
1: Sí, efectivamente, eh, él eh, fue, digamos, individualizado en cuanto a su participación en el secuestro y homicidio, Cecilia Cubas, ya desde muy temprano, digamos, tan pronto eh, tomó intervención la fiscalía y se encontró el cuerpo, él ya digamos, fue individualizado, identificado, eh, se mantuvo prófugo durante muchos años eh, y al cabo de aproximadamente 13 años fue digamos, ubicado. En, en San Pablo, en Brasil es detenido ahí por, por un, una orden eh, internacional de, de captura y se inicia el proceso eh, engorroso de extradición eh, una lucha legal digamos, que demoró también su tiempo y que al cabo del cual el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil eh, le dio la razón o nos dio la razón digamos y fue extraditado y puesto a disposición de la justicia, posterior a ello, todos los trámites hasta llegar a lo que eh, fue el inicio de este juicio, que fue el 5 de enero de este año. Llevamos seis, me seis meses y medio de juicio. Y hoy era, digamos, la, la última oportunidad que tenía el el acusado de, de ejercer su defensa, ¿verdad? De manera material, es decir, su defensa de manera directa, declarando. O no, para que es un derecho que tiene el sometido al proceso, digamos. Y efectivamente, y hasta de manera inédita, insólita.
0: Y sorpresiva, me imagino también, doctor, ¿verdad?
1: Efectivamente, así. Fue una sorpresa, particularmente para mí. Yo estoy convencido que también para los que participamos, incluidos los tres jueces de sentencia en donde él mismo se, se declara culpable con estas palabras de los de los caros que se le acusan que son de secuestro y de homicidio de quien en vida fuera a Cecilia Cuba Usín. ¿quién?
0: Acá hay una parte de la noticia que quiero leer contigo, eh, doctor eh, Rogelio Ortúzar, y quiero compartir también con la audiencia Benítez, que es eh, esta persona que está de la cual estamos hablando, fue extraditado desde el Brasil en el año 2019. Está acusado de, homici de homicidio doloso, agravado y secuestro. Eh, atiendan bien, el hombre habría alquilado una casa cerca de donde residía Cecilia Cubas para vigilarla antes de capturarla en septiembre del año, del año 2004. Además, arrendó propiedades en Lambaré, Luque y Fernando de la Mora para que los demás cómplices se resguarden. Quiere decir que él fue una de las personas que cuando cerca de la casa del expresidente Cubas eh, venía Cecilia en una Nissan Patrol de color bordó y le cerraron el paso y finalmente terminaron rompiéndole el vidrio y llevándola. Él fue una de las personas que participó en ese evento, doctor.
1: Sí, eh, él fue una de las personas. En realidad, él eh, es, eh, fue una eh, persona eh, eh, sumamente encumbrada dentro de la organización criminal y particularmente en, en todo esto. El hecho lamentable, el cual resultó víctima Cecilia Cubas. Eh, él era un jefe operativo ¿verdad? y era el contacto eh, entre el grupo decisor que ya están condenados eh, en un anterior juicio y el grupo operativo que estaba a cargo de era el jefe de, del grupo operativo y quien eh, se conectaba directamente con Omar Martínez ¿verdad? y eh, recibiendo las instrucciones eh, de acuerdo iban eh, digamos, eh, en el tiempo digamos que ocurrió el secuestro y antes de eso eh, todas las instrucciones, recibiendo las instrucciones y cumpliendo, ¿verdad? Eh, tanto así que ya días antes del secuestro de la privación de libertad propiamente dicha, él se encargó de coordinar y también de participar en el seguimiento que la víctima hacía en cuanto a su rutina, eh, a la hora que salía de la casa, el trayecto que ella cubría para llegar a, a su lugar de trabajo de regreso a la casa, a sus actividades, eh, digamos, de esparcimiento, por ejemplo. O sea, se tenían, eh, digamos, monitoreada durante todo el día, ¿verdad?, para asegurar el, el resultado y de, de realizar efectivamente la privación de libertad que posteriormente se convierte en un secuestro un pedido de dinero. Entonces, eh, ya desde ese momento... Y obviamente el día de, el día del secuestro, también se le detecta a él, también se lo detecta coordinando y eh, participando en el pago del rescate, ¿no? el pago del dinero que, que, que entregó la familia, digamos, para intentar obtener la liberación de ella que finalmente no se no se logró, y de lo cual desencadena meses después la muerte de ella, ¿verdad?
0: Doctor, cuando hablamos de esta persona, eh, Oscar Benítez, cuando hablamos de una circunstancia tan, tan alevosa como es el secuestro y que finalmente termina en un asesinato, ¿puede caber dentro del presupuesto jurídico lo que se llama premeditación y alevosía, verdad? Sin duda alguna, sí. Eh, sin dudas. Eh, esto
1: fue pensado previamente, eso se probó también en el juicio, ¿verdad, Josh? Ya desde el año anterior al secuestro, el secuestro ocurrió el 21 de septiembre del año 2004, y ellos desde el 2013, desde diciembre, noviembre o diciembre del 2013, ya habían penetrado, digamos, la eh, el departamento central y la capital, bueno, adquiriendo casas, eh, alquilando, comprando vehículos, es decir, haciendo eh, digamos, todos los preparativos, digamos, para conseguir el resultado que finalmente se produjo.
0: Esto esto yo tengo entendido que es 2003, no es 2013, ¿verdad?
1: No, 2000, el secuestro fue el 21 de septiembre del año 2004.
0: Ya, pero no, no, como estás hablando de, de la preparación para el secuestro. Es creo. que. Ah, claro, claro. 2003, sí, noviembre, sí.
1: diciembre del año 2003.
0: 2003, no, no, claro, como,
1: yo, como
0: dijiste 2013, yo considero que fue no, un error involuntario, ¿verdad?
1: Sí, un error involuntario, sí, 2003. 2003. 2003. Noviembre, de diciembre
0: de 2003. Así es. Y
1: ellos Ya estaban asentados, digamos,
0: Claro. y reclutando
1: y comprando, bueno, todo, todo lo que significó, digamos, la, la logística que necesaria, digamos, para realizar eh, los hechos,
0: Así es. Doctor, eh, hay una máxima que dice a confesión de parte relevo de pruebas. Eh, eso eso también eh, tendría eh, hoy día, o sea, se, se, se estaría practicando dentro de estas circunstancias ya que él mismo está confesando haber sido el, el partícipe y el autor, o sea, hoy día es un autor confeso de este crimen, ¿verdad?
1: Sí, es un autor confeso, ¿verdad? Pero nuestro sistema legal exige, ¿verdad?, eh, eh, comprobar, ¿verdad? de que también esos dichos eh, sean estén acompañados, digamos, de material probatorio eh, que, que indique justamente que esa confesión realmente es verdad. De manera de que eh, los digamos los pasos que deben seguirse continúan eh, inalterados, verdad, por por imperio legal, es decir, hay que alegar sobre la existencia del hecho que más de ser un hecho público, pero hay notorio, lo no está también confirmado por otras sendas de sentencias anteriores en relación a este mismo caso, eh, pero igual hay que, hay que digamos, demostrarle eso a este tribunal de juicio que es un tribunal que no, no intervino los anteriores. De manera que hay que empezar por ahí y, por supuesto, luego la participación que tuvo en esos hechos con pruebas, ¿verdad?, de hecho, pero más allá de eso obviamente una confesión hace que eh, resulte eh, un poco más fácil, ¿verdad? Mm. Eh, toda esta situación, ¿verdad? porque ahí de hecho que a, un, a los miembros del tribunal que son jueces se le debe convencer, ¿verdad? De, 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 de todo esto que yo te estaba diciendo antes. ¿no? ¿Qué? Eh, sí, pero sí resulta, resulta más, más, digamos más, no, no sé si la palabra es fácil, pero más llevadero, digamos, eh, alegar cuando hay una confesión, eh, que también entre paréntesis te digo que no, en, en casi 20 años de fiscal nunca me pasó en ningún caso, ¿verdad? Sí. Eh, y mucho menos en esto que, digamos, eh, pelearon siempre hasta el final, incluyendo la, eh, digamos, eh, recursos ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De manera que sí, se hace más fácil el trabajo, pero igual hay que hacerlo completito. ¿no?
0: Doctor, ¿las letras de nuestra justicia prevé alguna, eh, alguna circunstancia de atenuar la pena cuando el autor se declara confeso y se arrepiente, como en este caso?
1: Sí, eh, hay un artículo específico que habla sobre la medición de la pena, en donde se establecen algunas circunstancias que van a favor o en contra del acusado y una de ellas es, eh, obviamente, arrepentirse, ¿verdad? Eso hay que hay que medir a favor del mismo para finalmente establecer la sanción final. Pero las sanciones van, eh, digamos, van por una doble vía, ¿verdad? Un sistema doble vía, sigue sí, un sistema legal penal, ¿verdad? Un sistema de, de, de penas, digamos, ¿verdad? Eh, y la otra, el otro tipo de sanciones son las medidas de seguridad, ¿verdad? que son sanciones también anexas a la pena y que deben cumplirse o empezar a cumplirse una vez que culmine el último día de la pena, mm. de la condena. Sí. Entonces, eh, hay que analizar, ¿verdad? Obviamente, es, es, yo con mi Ministerio Público tenía un pensamiento antes de esto, ahora hay que reevaluar, ¿verdad? Y reanalizar y, y ver, eh, de aplicarle o pedir la sanción que corresponda, digamos, ¿verdad? Y que sea útil, sobre todo, a él para rehabilitarse, porque eso es lo que se persigue con la pena, ¿verdad? Y que también eh, la sociedad, esté digamos, eh, protegida de una de una persona que cometió un, este tipo de hecho tan, tan, tan grave ¿verdad?
0: Sí, cuando hablamos de expectativa de pena, estamos hablando de la, la pena máxima, tengo entendido que es 25 o 30 años, y la medida de seguridad, eso puede inclusive aumentar a 10 años más, ¿verdad? Sí, así mismo. Eh,
1: la pena máxima para este tipo de hechos es, es, en realidad es 25 años porque debe ser juzgado con la ley vigente al tiempo del hecho. Posterior al hecho de Cecilia Cuba, y fue cambiada la ley y se aumentó la, la máxima pena a 30 años, en esa época todavía era 25 años, entonces estamos hablando de que se expone a, a ese quantum, ¿verdad? entre 25 años más de 10 años de medida en seguridad, que hay que analizar ¿verdad? su conjunto a ver qué es lo apropiado aplicar, ¿verdad?
0: Claro, pero la retroactividad de la ley no, no va en contra del, del acusado, del reo, por eso cuando ocurrió este crimen del Esnable la expectativa máxima era de 25 años, que es la que en un caso específico debería ser aplicada.
1: Exacto, así mismo, salvo que la ley cambie y sea más beneficiosa, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces exacto.
1: Dice, puede, existe una retroactividad beneficiosa, digamos, para la persona que está sometida al proceso. Por el caso que sea grave, no no es posible aplicarla, ¿verdad? Así es. Entonces estábamos hablando de un marco penal que va hasta 25 años, más de 10 años de medida de seguridad. Como te digo, hay que hay que analizar, ¿verdad? Tengo que analizar, ¿verdad? Y esta en realidad el trabajo final de ese análisis le corresponde a los miembros del tribunal de sentencia, ¿verdad? Sí. Pero obviamente debe ser acotado a la petición que haga el Ministerio Público en sus alegatos.
0: Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por comentarnos este caso, realmente un caso que. Eh, consternó a todo el Paraguay a toda la ciudadanía y bueno, que está llegando a la finalización en este caso específico de otra de las personas involucradas en el caso terrible, terrible que terminó con la con el asesinato de Cecilia Cubas después de, de un cautiverio muy, muy largo, por cierto. Te mando un gran abrazo, doctor. Gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Estamos en contacto permanente.
1: Por favor, tique un gusto estar contigo a las órdenes y... Bueno, saludos.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con el fiscal de la causa. Él es el doctor Rogelio Ortuzar. Vamos eh, a una pausa ahora. Estamos en Radio Primero de Marzo 780 AM de la mega cadena de comunicación en este programa que es de ustedes. Vamos por más Paraguay.